0: Hoy hablamos episodio 874, la casa de papel. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Esta es la gran pregunta que le hace el profesor a Tokio al principio de la serie española de la que vamos a hablar hoy, y la que será la gran premisa sobre la que gira toda la serie. Interesante, ¿verdad? Hoy hablamos de la casa de papel. Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Esa es la definición de prejuicio según el diccionario de la lengua española y es que todos, nos guste o no, tenemos prejuicios con muchas cosas o personas. Cosas a las que en un primer momento decimos no porque presuponemos que no nos van a gustar o que no vamos a aceptar por una idea preconcebida que en realidad no tiene ninguna lógica. Prejuicios hay tantos como personas, ya que cada uno de nosotros tiene esas ideas en su cabeza sobre ciertas cosas que, como dice la definición, en realidad solo nos pasa porque las conocemos mal. Los españoles somos personas que estamos muy orgullosas de muchas cosas de nuestro país. Desde nuestras ciudades, nuestras playas, nuestra comida, nuestros monumentos, nuestros grandes artistas... En definitiva, hay muchas cosas nuestras de las que vamos presumiendo a lo largo y ancho de este mundo... Pero, aunque esto es cierto, sí que tenemos una parte de nuestra cultura de la que no estamos tan orgullosos y sobre la que tenemos muchos prejuicios. ¿Qué es eso sobre lo que hay tantos prejuicios? Nuestra producción audiovisual de ficción, es decir, nuestras películas y series. ¿Y eso por qué? Pues porque todavía hay mucha gente en España que piensa que no tienen calidad, que siempre se habla de lo mismo y que no pueden competir con las producciones de otros países como, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo mismo he de reconocerte que durante mucho tiempo tenía muchos prejuicios con las series españolas. Creía que no eran buenas y que las que venían de fuera eran mucho mejores. Pero creo que estaba errado porque en España tenemos muchas series y muy buenas. Es más, muchas veces parece que necesitamos que vengan de fuera a decirnos lo bueno que tenemos, ya que parece que valoramos nuestras producciones, actores, directores y demás solamente si se les reconoce en otros países. Si a una película española de repente se le nomina a un Oscar, aunque en España no haya triunfado nada, entonces sí decimos que es buena. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque eso es precisamente lo que le ha pasado a la serie española de la que vamos a hablar hoy, La Casa de Papel, que es la serie española con más proyección internacional de la historia, pero que en un principio tuvo muy poco éxito en España. <ríe> ¿Quién no conoce La Casa de Papel? O como se conoce internacionalmente, Money Heist. Todo el mundo conoce esta serie, pero para los despistados... Es una serie que cuenta la historia de una banda de atracadores, liderada por el misterioso personaje llamado El Profesor. Este personaje tiene un plan, realizar el mayor atraco jamás ideado, atracar la fábrica nacional de moneda y timbre en Madrid, es decir, el sitio donde se produce el dinero. Para ello recluta una banda donde cada uno de ellos tiene habilidades especiales que pueden ayudar a realizar este plan. Pero además, todos y cada uno de los atracadores tienen algo en común, que no tienen nada que perder. Los miembros del equipo, además del profesor, son Berlín, ladrón de joyas y segundo hombre al mando, Nairobi, una experta en falsificaciones, Tokio, una ladrona que huye de la policía, Rio, un hacker, Moscú, experto en perforaciones, Denver, ladrón e hijo de Moscú, y Helsinki y Oslo, que son la fuerza bruta. Para realizar el atraco necesitan 11 días. 11 días que estarán encerrados dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con muchos rehenes. Y desde allí se tendrán que enfrentar a la policía, liderada por la inspectora Raquel Murillo. La Casa de Papel cuenta actualmente con cuatro temporadas y un éxito que nunca se había visto en una producción española. Y es que el estreno de la tercera temporada de esta serie fue el estreno más visto en Netflix de una serie de habla no inglesa. Y es que más de 34 millones de cuentas vieron el estreno en los siete primeros días y más de 24 millones de personas vieron la temporada completa en menos de una semana. Pero lo increíble de esta serie es que ese éxito fue una sorpresa para todos ellos, ya que según cuentan sus creadores, ellos emitieron las dos primeras temporadas en Antena 3, que es una cadena española, y cuando terminaron de emitirse, ellos se despidieron de la serie porque los datos de audiencia no habían sido especialmente buenos. De hecho, en Antena 3 empezó muy bien con más de 4 millones de espectadores en su estreno. Pero poco a poco la audiencia se desinfló y terminó sin ningún tipo de éxito. Pero todo cambia cuando Netflix se interesa por la serie, adquiere los derechos y la incluye en su catálogo y de repente se convierte en la serie de habla no inglesa más vista de su catálogo. A partir de ahí, Netflix produce las siguientes temporadas. Y el éxito, a lo largo y ancho de todo el mundo, ha sido algo fuera de lo normal. Es más, sus actores cuentan que no pueden viajar fuera de España sin que lo reconozcan. <risa> Pero el éxito no es solo de público, ya que esta serie se ha convertido en la primera serie española en conseguir un Emmy Internacional como Mejor Drama y compitiendo con 44 producciones de 20 países diferentes, que se dice pronto. Cuando vemos el argumento de la serie, podríamos pensar que esta historia ya la hemos visto antes. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Porque, aunque es cierto que el argumento lo hemos podido ver antes, está contada de una manera muy especial. Los creadores siguen la norma de contar lo de siempre como nunca. Es decir, casi todo está inventado en cuanto argumento se refiere, pero la clave está en contarlo de una manera original y nunca vista. En primer lugar, la historia la cuenta una voz en off, Tokio, una de las atracadoras. Además, para contar estos 11 días de encierro se necesitan dos temporadas, donde no solo nos cuentan el atraco en sí, sino que nos cuentan, mediante flashbacks, el reclutamiento de cada uno de ellos, su historia y los cinco meses que tardaron en preparar el atraco. Cuando ves la serie está claro que te interesas por la historia del atraco y sigues viendo la serie con la idea de que te respondan a la pregunta de si conseguirán salir de allí con vida. Pero lo cierto es que una gran parte de su éxito son sus personajes, ya que son unos auténticos antihéroes. Unos perdedores, unos personajes muy interesantes de los que quieres saber más conforme avanza la trama y con los que sientes una empatía inmediata. Y es que una de las cosas más inteligentes que hacen en esta serie es que cada espectador puede sentirse un poco identificado con algún personaje, porque son personajes que cuentan las vidas de personas reales, no son esos héroes de películas que están por encima del bien y del mal. Son personajes de carne y hueso, lo que hace que cuando los ves puedes pensar que podría ser tú o alguien que conoces, porque sus problemas de fondo, aparte de que sean delincuentes, son problemas muy humanos que podemos tener todos. El público, desde un primer momento, empatiza completamente con ellos y lo único que deseas cuando la estás viendo es que se salven, que roben el dinero. <risa> y que consigan escapar para tener una segunda oportunidad en sus vidas. Y es que es esa una de las claves del éxito de esta serie. No roban por robar, roban a los ricos. Son una especie de justicieros que hacen una revolución del pueblo. Es la clásica historia de Robin Hood, un ladrón al que todo el mundo apoya porque roba a los ricos para dárselo a los pobres. Y puede haber algo que empatice más con la sociedad... Que robar una fábrica de dinero. A nivel narrativo es una serie con la que te mantienen en tensión constantemente, porque dan unos giros de guión súper interesantes, y los cliffhangers, o lo que es lo mismo, los finales con tensión de cada capítulo, te dejan con ganas de saber qué pasa después. Por culpa de esto, yo, cuando me pongo a ver la casa de papel, puedo ver tres o cuatro episodios seguidos sin darme cuenta. Además, que los personajes estén encerrados da mucho juego a esta serie. Eso da tensión no solo a la trama, porque tienen que escapar, sino a los personajes, ya que crean tensión entre ellos, peleas y situaciones que pueden provocar que todo salga mal. Y otra cosa curiosa es que el grupo de atracadores está dentro, encerrado, pero el profesor está fuera. Y es él, el líder del atraco, quien les va dando indicaciones. Y en la serie, poco a poco, se empieza a ver que realmente el único que sabe el plan completo es el que está fuera. Y los de dentro, en muchas ocasiones, actúan como ratones ciegos, sin saber cuáles son las partes del plan. Así que los espectadores solo rezamos porque la policía no consiga encontrar al profesor, porque sabemos que sin él, los atracadores con los que hemos empatizado, están totalmente perdidos. Pero una de las características más importantes de esta serie es su iconografía o símbolos, que ya son conocidos y reproducidos en todo el mundo. Los atracadores van vestidos como los rojos y caretas con la cara de Dalí, un famoso pintor español que se caracterizaba por ser bastante excéntrico. Esto se ha convertido en un auténtico símbolo. Y de hecho, ha habido manifestaciones en el mundo donde los asistentes iban de mono rojo y caretas de Dalí, estadios llenos de gente vestida así, o atracos donde los ladrones iban vestidos de esta manera. Podríamos decir incluso que se ha convertido en un símbolo de la revolución social contra el capitalismo o contra el poder establecido. Pero, sin duda alguna, si por algo es conocida esta serie, es por la canción Bella Ciao, que ellos utilizan como himno y que ya se ha convertido en un himno para el mundo. Y es que elegir esta canción tiene todo el sentido del mundo, ya que esta canción es una canción antifascista italiana que llamaba a la resistencia. Y esa es la idea principal del de profesor y su grupo, resistir para ganar. Y así, esta canción en esta serie es como una metáfora de la libertad. Esta serie, en definitiva, es una serie de esas que te mantienen pegado a la pantalla sin poder dejar de verla. Y su éxito es totalmente justificado porque está hecha de una manera muy cuidada, muy inteligente y los actores están soberbios. Y al final tenemos que agradecerle a Netflix que se fijara en ella, la relanzara y nos diera la oportunidad de disfrutar de esta gran serie. Que si no hubiera sido por esta plataforma, se habría olvidado en el cajón de las series olvidadas. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Paso un buen día. Hasta mañana.